0: Fico by pravdepodobne doteraz nepretržite vládol, keby... Keby nedošlo k zneužitiu vraždy
1: voči nám, tak by som bol premiérom 12 rokov.
0: Nie, skôr keby nedošlo k tomu, že si tvoji mafiánsky kamaráti, tvojou zásluhou by the way, mysleli, že môžu všetko. Všetko dostali, dobrej im mm, Presne, vlastne ti slúži ku že si aspoň niekomu dal tie sľúbené istoty. Prečo nám slibujem? Pretože nás miluje. Len teda nie dôchodcom, ale mafiánskej skupinke, ktorá mala istoty, že policia na ich konanie bude pozerať tak dôsledne, ako Pavol Rusko cez tamponiky na súdne pojednávanie. Čo si slepý, ty kom... A síce hej, snažil si sa od konania tých mafianíkov odtiahnuť a na vlastnú pest si dokonca prípad aj vyšetroval.
1: Dámy a páni, predo mnou leží milión eur.
0: Ale nejak sa tá tvoja hra, že ty si neborák, patríš k tým dobrým, bla bla bla, proste pokazila. No tak mi teda poved, čo sa mi pokazil. Čo to bol za bohovský nápad, Robo, akože... Hmm, ako by som sa čo najviac odlišil od mafošov, čo to vykonali? OK, jasné, predstúpim pred novinárov jak krstný otec, za mnou budú dvaja ďalší mocný chlapí a na stole bude ležať milión eur v keši, ako odmena za chytenie kriminálnika.
1: To sa tak nerobí do pisej
0: No, nerobí. A vieš, čo sa ešte nerobí? Nevykrikuje sa na námestiach, že vieš, kto je vrahom.
1: Nenechajme si zobrať pravdu o Kuciakovi. A my raz povieme to pučiaka
0: Ale sa to normálne ohlási na polícii. Alebo si si to mohol sám sebe ohlásiť a zobrať milión eur? Biznis. To, Ale dobre, nebolo by to asi prvý ani posledný krát, kedy by Fico neohlásil konanie trestného činu, o ktorom vie. Čo je by the
1: way tiež trestný čin. Každá jedna mafiánska štruktúra, ktorá je na Slovensku, všade som bol.
0: Ale bolo to prvý krát, kedy z toho Fico jednoducho už nedokázal vykorčuľovať a ponúkol svoju... Tento príbeh chcem
1: povedať sám. <laughs> dobre, tak to řekni. Som ako predseda vlády pripravený podať
0: a tak sa vrútil do prezidentského paláca cez veľké biele dvere a na obojku si tam doviedol Petra Pellegriniho. Odovzdal demisiu, povedal, že nebojte, nikam neodchádzam, dal vyhlásenie. Moja
1: úloha bude držať chrbát novému predsedovi vlády.
0: Nenechal Pellegriniho povedať skoro nič, potiahol rýchlo obojkom a rázným krokom zasvorne opustili prezidentský palác.
1: Urobil som Za Pellegriniho, Predseduvali.
0: Hej, Robo, kľud. Veď to z toho vyplýva. Posluchači to určite pochopili. Predtým som ho urobil. Robo, toto je vaša súkromná vec. Neťahaj to tu. Petra Pellegrino som urobil ja, celého. Fakt, Robo? Fakt? Myslíš, že takéto reči neodplašia tvojho konzervatívneho koaličného partnera Danka? Je to otázka pre ústavných právnikov, ale ja sa urobím... (laughs) To Zodpovednosť politikov je prehltávať. Hej, a tak Fico musel prehltnúť porážku. Prišiel o postavenie, prišiel o kredit, jak ten tvoj kamoš, čo ťa v nutých rokoch len prezváňal. Hello, a prišiel o to najdôležitejšie. Prišiel o moc. O nám. Ho. Podlík Pelegrini síce ako tak zastabilizoval situáciu a nedopustil predčasné voľby. No keď prišli riadne v roku 2020 a vyhral Matovič, Fico musel priznať porážku. Ja som sa v
1: podstate ani kampane nezúčasným, tak... Čo?
0: To mi nevychádza. Dobre, tak nemusel priznať porážku, mohol to všetko zvaliť na Pelegriniho. Všetko bude len o ňom, o ničom ničom. Žiadne sociálne ten nič, len on. A to je prekvapivo navzdory tomu, že to hovorí Fico pravda. Celá kampaň sa točila okolo Pelegriniho. Nefungovalo to.
1: Stalo to veľa peniazy.
0: A teda ešte okolo predvolebnej korupcie, ktorú Fico vlastne aj priznal. A garantujem
1: vám, že keby sme neurobili posledný týždeň 13 dôchodky, tak smer má v voľbách 12 alebo 13
0: Ale teda Fico našťastie okrem Peleho spravil aj 13 dôchodok a tak mali 18 čo znie ako vhodný vek na pozíciu štátnej radkyne. Môžem sa mala sám pochvaliť, že Fico dobre si to robil. A Fico po neúspechu začal prehodnocovať svoje postavenie v strane. Som za zmeny v smere, samozrejme, že som za zmeny v A Pellegrini pochopil, že možno by už nemusel čakať na Palmsky od šéfa, ale mať vlastné.
1: Dozrel čas na jeho odchod z čela strany.
0: Ale teda, keď prišli obaja, aj Fico, aj Pele na tlačovku a novinárka sa pýtala, či Fico pustí post Pelému,
1: Pusti, prosím, iba povedať, či na spolu uvažujete. Nie,
0: Fico zadrel také rázne nie, že keby to svojho času urobil procházka, možno by jeho kariéra politika bola dlhšia ako život vinnej mušky. Nie. Dobre, jak chceš, tak nie. No a ešte vtiple na tej tlačovke bolo, ako Fico odpovedal moderátorke, že... A ja hovorím za
1: seba, ja chcem viesť ľavicovú stranu.
0: A za ním stál Pelegrini a tak... Otmehusky sa smial, lebo už tušil, že založí stranu, ktorej meno ešte vtedy nevedel. Čo teda? Nič sa nezmenilo, nevie ho doteraz. Fico síce hovoril o tom, že je pripravený na reformu, ale tá skončila presne tak, ako reforma zdravotníctva. Pošliapaná, pokrčená, premočená niekde vedľa koša, lebo nikto nemal ani toľko chochmesu, aby ju normálne
1: vyhodil. Samozrejme, že sme dotrhaní, unavení a my potrebujeme nových bojovníkov, ale bojovníkov. Nie teoretikov a silničkárov. Fico
0: definitívne odmietol Peleho ako svojho predsedu a zo zakladateľa hrádze proti extrémizmu Veľkú, veľkú hrádzu. sa stal extrémista. Bojovníkov, ktorí sa jednoducho vedia postaviť na barikádu a pôjdu a budú bojovať. Akože úprimne trochu sa mi zdá, že som počul niekoho povedať Blaha, ale dobre, uznávam. Mohol to byť iba zúfaly farmár odhaňajúci nápadníka od barana. Pán blaha je
1: predovšetkým. Veľmi inteligentný a
0: sčítaný človek. To víš, že jo. A Peter Krupa z Lesnce je fenomenálny rečník.
1: Však ale to není oscentatívne. Ja sa budem mimoriadne
0: tešiť na spoluprácu s Hugošom Blavom. Mm, chápem, akože kto by sa netešil na spoluprácu s týpkom, čo na mítingu skanduje tvoje meno, jak nejaká, jak nejaká vysokoškolská roztlieskavačka.
1: Robert, Robert Fico! Robert A
0: hej, Fico síce Pelého odchod znášal zle. Ale navonok to, okey, okrem zo pár ostrejších výrokov.
1: Pre mňa to bol bežná zrada týmto celým končím.
0: Zvládal celkom dobre a komunikoval, že tak sa im darí, aj keď všetci dobre vieme, že by Pelemu radšej odkázal niečo takéto.
1: Začarám vypadne, neotravuj. Už som ti raz povedal, daj si malinovku a vyčuraj sa, ale neotravuj.
0: A aj keď pôvodne reči Fica zneli, ale že úplne opustene. Ja už nepatrím
1: medzi tých, ktorí majú chuť chodiť v nedeľu v televízii hádať sa tam s niekým.
0: Následne pochopil, že stále má o čo bojovať. Konkrétne bojovať za takú hlúpu vec, ako je bezstresnosť.
1: Ja len som trošku nervózny, viete, lebo ja keď vždy niekoho pochvárim,
0: tak idem do bezby. Bože. A tak Fico, hnaný strachom zo spravodlivosti, hnal svoje výkony v predvolebnej kampanii do najvyšších možných otáčok.
1: Klamali sme ráno, klamali sme na obed, klamali sme večer.
0: A síce Smer neustále kopal vo volebnej kompa... Kompani. Lebo keď kampaňuješ a pritom kopeš, tak je to kompaň. Kopal do každého. Je to americká. Pelegrini ho ale nechával tak, s vedomím, že bude potrebovať aj hlasy umiernenej sociálnej demokracie, aby to na konci dňa nejako vykladal. Že vyhrať voľby na klamstvách je veľmi jednoduché. A že keď nastane tá správna chvíľa, pritlačia na Pelegriniho s ponukou, ktorá sa jednoducho neodmieta. Ponukou stať sa opäť pudlíkom a zničiť vlastnú stranu.
1: Chránil ste ho proto, aby mohl zemřít v pravou chvíli. Choval ste ho jako vepře na porážku. Jen mi teď
0: neříkejte, že vám tak přiroztl k srdci. A ono by táto ponuka vo svete, kde by boli politici čistí, asi nefungovala. Kto by sa sám chcel degradovať do pozície s zvedomím, že jeho stranu smer totálne vysaje ako všetky, ktoré s ním doteraz vládli. Kto by neprijal konkurenčnú ponuku, kde by dokonca bol aj premiérom a ešte by možno mal aj ministerstvo vnútra? No ten, kto vie, že len Fico v skutočnosti ponúkne niečo, čo chce. On totiž ponúka marenie vyšetrovaní, politizáciu polície a teple miestečko v raji bestrestnosti. Moje meno je Adam Blaško a po tomto opustení sa hneď na úvod si viete, že počúvate satirický
1: podcast Piatoček. Petra Peligý, som urobil ja celého, pretože ja, ja, Stal sa ministrom, preto lebo som ho ja celého, pretože ja. Stal sa predsedom parlamentu, pretože som ho ja celého, pretože Stal sa pod vlády, preto lebo som ho ja celého, pretože ja, ja, ja. sa predsedom vlády, preto som ho ja, ja, ja.
0: To chceš. Dobrý deň, tu kuriér. nenašiel som vás na mieste doručenia. Jak nenašoval cíboa? No no nebolí ste doma. Celý deň som bol doma. Náhradný termín doručenia bude budúci týždeň v stredu. Jak budúci týždeň? Šak šak mi zozeme trešenia Zigoluster. Čo bude mô švíčkach doma týždeň? Je nám to veľmi ľúto. Ľúto, hej. <laughs> jak ľúto, ty marha švínska, buc moska. Bu-
1: Ak nechceš čakať na kuriéra, jak na godo vyber si balíkovo od Slovak Parcel Service. Iba si zvolíš odberné miesto, ktoré je k tebe najbližšie a zájdeš si tam po to, kedykoľvek budeš môcť. A ešte je to aj najlacnejší a ekologický spôsob doručenia balíka. Dobre?
0: Tá dobrá. Súčasťou štvrtej ficovej vlády bude aj, a to je, že obrovský prenesený pocit hamby. Chápnem vaše žiadlivosť. Ale dobre, pome to z popola, ako Fénik povstal... Andrej Danko. Ja, som, ja, ja vôbec, ja akože absolútne vôbec, hej. Alebo pre nás už len familiárne, Danky. Danky, vidíte, zase... sa tváriš, ako keby ti minule nevolal a nepovedal ti, že sa s tebou už nikdy nebude rozprávať. To není úplne pravda, však... lebo on povedal, že sa so mnou bude baviť, ale až keď nebudem v smečku. No každopádne, určite si hovoríte, že keď si ho Fico vybral za koaličného partnera, tak možno je tá kôpka nešťastia a zlej výslovnosti už konečne aspoň trošku súdna a kapitán nám dorastol do funkcie našej peci myši piščia, v našej peci To však <laughs> nie je tak úplne pravda. Všetko je ináč ako ich klamali. Furt je to proste to staré známe sns nešikovné trdlo. Presvedčiť sme sa o to mohli už pri podpisovaní koaličnej dohody o porozumení, keď Andrej Danko proste nevedel otvoriť péro. Ty naozaj fetuješ. Ale vidíte, pri Andrejovi toto dostáva úplne nový rozmer, lebo podpisovať niečo o porozumení práve s Dankom, Uh, tak to je také, že...
1: Možno podpisovali nejaký slovensko-dankovský, dankovsko-slovenský slovník, aby mu prijednaniach vedeli porozumieť. Môže
0: byť, ale veď na čo by to vlastne Ficovi bolo, veď ten s ním už v koalícii sa bol. Mám tu, k ženám, urobil som dve ministerky v tejto vláde. Chalani, fakt, musíme myslieť iba na jedno. Hej, bolo to presne vtedy. A okrem toho, že si urobil ministerky, urobil si aj veľa hovadín.
1: Národná rada môže prijať čokoľvek. Aj to, že sa Zemegula má točiť opačne. A môže to byť publikované v zbierke slovenské. Už len
0: to, že si vlastne vtedy ako predseda SNS išiel do vlády s maďarskou stranou Most Hit, vedenou Bela Bugarom, bolo, že totálne nepochopiteľné. Viete čo? Ha, ta nie. Duplom v tom čase, keď v parlamente za SNS sedeli vtedy aj reálne národniarsky členovia, čo nenávideli Maďarov, a nie sebranka tragédou zozbiera na zulice, vlastne, asi... Bolo to rovnaké asi.
1: A to je to, že nikdy nebudeme vo vláde s bugárom, ktorý svojho falošnou politikou len ľudí metie.
0: Ak vám dnes príde Danko ako urazené dieťa, ktoré už aj prizvukovalo, že sa nebude rozprávať s médiami, lebo on nechce... Tak vedzte, že presne taký bol aj vo vláde. S médiami síce vtedy komunikoval. Možno keď som pobožkal výložky, som mal povedať, že palte do puče. Ale v koalícii sa urážal za každú hovadinu. Raz sa dokonca s Ficom prestal rozprávať a urazenie neprišiel na zasadnutie vlády len preto, že ho Fico nezavolal na oslavu sviatku Cyrila a metóda na devíne. Neskôr dokonca aj z doteraz dosť nepochopiteľných príčin vypovedal koaličnú zmluvu medzi Smerom, SNS a Mostom. A nie, ani my a podľa nás ani Andrej Danko doteraz fakt netuší, že prečo. A nie je to, detské. Koho máš radšej a budeš sa so mnou hrať? Danko je proste šašo a aj keď sa kopaj ľudí možno aj teší, že sa konečne bude mať opäť na čom smiať. Vy si niekedy mýlite moju dobrosť zluposťou. Z SNS ako vládnucej strany treba mať fakt reálne obavy. A teraz ani nejde až tak o Andrea Danka, veď ten bude možno riešiť len také kraviny ako postavenie ešte väčšieho stožiara. Chcem povedať, že som aj osobne Eurami na výstavu toho stožiera. Alebo sa v období Vianoc zahra opäť na Ježiška a nechá postaviť pred Národnú radu poriadny Vianočný stromček. Tento veľký stromček, ktorý je pred vstupom do budovy Národnej rady republiky, musel byť vymenený z toho dôvodu, že sa zistilo, že došlo k jeho prasknutiu. To znamená, že začal predstavovať bezpečnostné riziko. Ak si totiž pamätáte na tento bizár, tak vtedy predseda parlamentu Martin Grváč na Facebooku napísal, že ho konkrétne citujeme tú metlu, prinútil vymeniť Andrej Danko. Našlo sa vhodnejšie miesto v budove hradu. Nakoniec sa Stromček vymenil dokonca aj vo foaie. Bol totiž príliš vysoký. Pozrite, ako sa to vybújnelo. Alebo možno bude boskavať všetko, čo mu príde pod ruku, alebo možno si nechá obnoviť svoju hodnosť kapitána.
1: Ja si tú hodnosť zaslúžim.
0: Alebo bude, a to je asi najpravdepodobnejšie, ako hlupák onanovať nad rúskom pre hlupáka každý hlupý horšie je že tá sebránka na čele stara ktorá sa mu infiltrovala do strany on je infiltrátor tí ľudia ako huliak šimkovičová či východoslovenská mafia
1: kufovcov s kufodcami sa to z dôsnace potom čo si mazurek zavolal do vysielania vydavateľa Mindcamp
0: oni všetci budú v parlamente a dokonca možno budú aj ministrami ale tejto skupinke, ktorú dovliekol do parlamentu, a treba to naozaj ešte raz nahlas povedať práve Andrej Danko, sa ešte budeme určite aspoň raz venovať. Ja si nepamätám pozitívnu vec, ktorú by sme dokázali. Tá rába dokonca už tak rozprúdil vážne v SNS a má tak veľký mediálny priestor, že sme si chvíľu mysleli, že sa stane šéfom celej národnej strany. Král v zámku, král v zámku. Nakoniec to však Kapodela Andrej Danky ustál a môže sa nadalej venovať aj keď najviac neohrabane, ako to on dokáže národným záujmom každého Slováka a Slovenky.
1: Tak teda ďakujeme?
0: Na teraz však platí, že Danko je žiaľ bohu späť a SNS je tak nesúroda strana, že možno práve ona bude rozhodovať o životnosti Ficovej štvrtej a doteraz najmenšej a najnestabilnejšej koalície. Ďakujem ešte raz Robertovi Ficovi. A aj keď sa hovorí, že práve hlas by mala byť tá pomyselná brzda v tomto zoskupení. všetci, ktorí sledujeme politiku, už dávno vieme, že jedinou brzdou bol... Je a navždy aj ostane jedine danky. A veľmi dobre viete, že som iný človek, ako mi prezentujete v sociálnych médiách. Takže pokračujeme. Pani posla, a mám vás plné zuby všetkých. Stretnú sa traja bieli heterosexuálni muži za mikrofónom a začnú obhajovať šikanu. Nie je to začiatok vtipu, je to priebeh podcastu Boris Abrambor, v ktorom naši bývalí hokejisti obhajovali šikanu medzi športovcami. E, tak určite. Dámy a páni, tragédmi týždňa sú Boris Valábík, Marian Gáborík a Miroslav Šatan. Tragéd v podcaste sa Boris Valábik s Marianom Gaboríkom a Miroslavom Šatanom rozprávali okrem iného aj o tréneroch.
1: Takže neviem, je tu aj Ježiš, ale je tu zase aj Šatan.
0: Napríklad aj o takom Majkovi Babkokovi, ktorého hráči obvidili, že im bral telefóny a prezeral si ich súkromné fotky. Alebo ich nútil písať zoznami so spolu spoluhráčov a hodnotiť, kto pracuje najtvrdšie a kto sa fláka. Jeho bývalý zverenec Johan Franzen ho dokonca označil za hrozného človeka a tyrana. Oddiť, Šatan, Choď preč, sa choď do pekla. Vedenie týmu Columbus Blue Jackets mu aj napriek obvineniam dalo šancu a doplatili na to, keďže Babkoka z Columbusu kvôli jeho správaniu vyhodili ešte skôr, ako stihol otrenovať jediný zápas. A čo na to
1: Boris a Brambor? Neviem, či to už nie je taká tá doba zmekčená, lebo hmm. toto určite za našich čias asi by nikto neriešil no, takúto reze, ne? ani by sa nikto nesťažoval, lebo tak asi... Neviem, či ten úmysel, úmysel tam bol asi skôr nejak spoznávať tých no, hráčov, ale je, nemáme že sme detaily. zažili detaily.
0: Podľa hokejistov je to, čo robil babkok v pohode. Keďže sa len snažil spoznať hráčov a okrem toho, oni sami zažili aj horšie, takže sa hráči nemajú čo stiažovať.
1: Babcock sa snažil spoznať tých
0: hráčov cez nejaké fotky z ich telefónu, ich rodín. Hej, lebo je úplne bežné spoznávať ľudí nie tak, že sa s nimi porozprávaš, alebo si dobre pri najhoršom pozrieš fotky na Instagrame, ale tak, že im zoberieš telefón a pozrieš si ich nezverejnené súkromné fotky a tak ďalej a tak ďalej, potom vraj, teda že to mal na uh, skríne, na počítači a aby to niek mal na očiach. Ale kto vie, ako to celé bolo, keďže starší hráči v tom nevideli problém, len tí mladší.
1: A dokonca, keď som si čítal o tom, tak tí starší hráči z toho tí tímu s tým, v ne, tom nevideli problém.
0: Ano. Okrem trénera Babkoka v podcaste obhajovali aj hokejistu Michela Millera, ktorý v minulosti šikanoval spolužiaka a preto teraz hrá
1: za Liptovský Mikulaš. Niekde na základnej škole urobili nejakú blbosť spolužiakovi a potom sa niekto ozve po 8 rokoch a, a, na koncu... a ten hráč myslím, oh, že teraz je pláva. tu nám v našej ligue. Takže...
0: Miller ako 14-ročný šikanoval mentálne postihnutého afroamerického spolužiaka, ktorého spolu s ďalším kamerátom Billy nutili jesť sladkosti z pisuára, hádzali do neho jedlo a nazývali ho slovom na N. Mm, no, tak to je Bývalý spolužiak Millera obvinil z ublíženia na zdraví a hokejista bol odsudený na 25 hodín verejnoprospešných prác, musel sa ospravedlniť a zaplatiť súdne trovy. No proste ako hovorí Boris a Brambor blbosť. Ale blbosť kvôli ktorej Millera odmietli týmy ako Arizona Coyotis a Boston Bruins ktoré proste nechceli, aby ich verejnosť vnímala tak, že takéto správania neodsudzujú. A čo na to Boris za Brambor?
1: Takže je to taká doba, ktorá hovorím, že toto sa nedialo za našich čas. Je. Tam boli určite akože vážnejšie, Tedy museli byť tie prestupky, aby sa to riešilo takto, akože s takýmito na vážnymi samým. následkami. Je. Akože
0: čo vážnejšie by ste čakali, to naozaj musí človek urobiť to, čo Pistorius, aby bolo opodstatnené zničiť mu kariéru. Ale vedia ja som si ju len pomýlil s vlávačom, hadami nechcete kvôli takej prkotine zničiť kariéru. Lebo ja ničí život vám, niekomu,
1: že... musíš si uvedomiť, že niekomu ničí život, Áno, že to nie je sram, to môže... to
0: naozaj ideme hovoriť ľuďom, ktorých šikanovali, že majú myslieť na agresora, lebo však hej, keď budú ticho, šikana ich zocelí, ale keď sa ozvú, môžu tomu, kto im ublížil, zničiť život. Uff. Nie, proste to šikaná je to, čo ľuďom zanecháva trvalé následky a ničí im životy. Dobre, ale však vytraja asi nebudete najostrejšie cerusky v perašniku, že? Aj keď dobre uznávam skončiť na miesto NHL v Liptovskom Mikuláši, <tosť> to si naozaj nezaslúži nikto. Na tomto podcaste spolupracovali aj Kristína Ďuríková, Kristína Janščová, Viktor Hlavatovič a klavír dodal radovan gofiar. Vo štvrtok sme si pripomenuli prvé výročie vraždy dvoch LGBTI plus ľudí na Zámodskej. Janka Maťková preto pre vás v dobrom ráne pripravila výpravnú epizódu, v ktorej publicista Marek Hudec a aktivistka Zlatica Márova hovorili o tom, ako celý rok prežívali, ako prijali inakosť seba a svojich blízkych a čo by si priali pre krajinu, v ktorej žijú. My by sme si prijali, aby sme boli vnímavejší a chápavejší k potrebám menšín, lebo demokracia má byť presne o tom. Je to síce vláda väčšiny, to hej, no mala by byť s výrazným zretelom na potreby a práva menšín. To je vlastne definícia demokracie. A jednoducho povedané, buďme k sebe kúrňa dobrý. Link na epizódu nájdete v popise. Boskávame vás ale len s vašim dovolením všade.